0: Mystérieux Étonnant, Chaque FM et Ubisoft présente Podcast All Star, une émission spéciale diffusée en direct de la terrasse d'Ubisoft qui réunira certains des meilleurs podcasts au Québec. L'émission sera diffusée le 24 septembre de 18h sur mystérieuxétonnant.com
1: Lumière Reggae Shock FM présente les soirées Midnight Sound avec Créole Soldier Sound System. Alors ça se donne à chaque troisième samedi du mois au bar L'Alizé, 900 Ontario Est à deux pas du métro berry Ucam Ambiance créole et métissée, les meilleures rotations soleil, open mic, ambiance Sound System. Seulement 4 dollars à la porte, dès 23h30.
0: Pour plus d'informations, visitez la page Facebook officielle de Lumière Reggae. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine.
2: Bonjour, vous êtes sur Choc FM et c'est le Tome 7, un tout nouveau tome pour Mission Encre Noire et c'est le chapitre 90. Nous sommes mardi 18 septembre 2012. Hélène et Eric avec vous toujours.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Hélène.
2: Bonsoir Eric.
1: Une vraie date. Une vraie date. Qu'est-ce que ça voulait dire Que j'allais être considérée comme une vraie participante à la vie adulte Les yeux fermés, oui. Je m'en foutais de ce qui arriverait, pourvu que ça arrive. Je voulais qu'on me sorte du bassin de l'enfance mirifique dans lequel je barbotais en faisant de la broue pour brouiller les pistes. J'aimais penser que Damien était aveuglé par tout ça. Je me sentais puissante. Ce à quoi j'allais accéder n'avait pas de limite et c'est ce que je recherchais. Transcender les barbelés de mon être infantile, inutile. Le monde tel que les adultes me le montraient était un conte pour enfants qui avait mal tourné. J'aspirais à ça. Fracasser la surface miroitante de la perfection. Je savais que c'était relié à l'histoire de mes parents morts, aucun doute. J'allais me saccager, me saboter. Avoir le plaisir de me regarder pourrir un peu par ma faute. Comme ça, je n'aurais pas à me suicider à force d'avoir peur que la perfection s'estompe comme les couleurs d'une tapisserie qui s'édule le corps au soleil. Mes parents étaient parfaits mais étaient borgnes. Ils ne voyaient la vie qu'à travers le spectre très précis de la pureté. Cela aurait été différent si j'avais eu à subir la profanation contre mon gré. Je voulais m'automutiler pour éviter d'être une victime de la vie. Après, lorsque j'aurais vu ma dégradation en face, je redeviendrais une bonne personne. Celle qu'on attendait de moi avec des clochettes sur les pieds. C'est une expression anglophone de Damienne, traduite. Ma tante, ma tante. Je lui ai parlé. Elle m'a écouté. Elle a senti qu'elle ne pourrait rien contre mes sombres machinations. Sa lumière n'était pas assez forte pour éclairer tous les recoins de mon, clan, de mon plan. Elle aurait peut-être dû collecter de la vigueur auprès de personnes plus compétentes, juste pour son propre salut. Elle a renouvelé notre entente de respect mutuel. J'ai signé en bas de la page fictive en lui souriant. Je ne sais pas si je l'ai convaincu, mais pour ma part, j'ai su que je mentais. Il fallait manquer de respect à quelqu'un pour faire ce que j'allais faire.
2: C'était un extrait du livre « Le reflet de la glace » de Geneviève Drollet qui vient de paraître tout récemment chez Coup de tête. Euh, je crois que le lancement a été fait il y a une dizaine de jours. Et eric je te laisse présenter plus avant euh, ce roman.
1: Ben oui, souvenez-vous, souvenez-vous, l'hiver dernier, une jeune femme originaire de Québec tombé dans la potion magique du cirque dès son plus jeune âge, ayant travaillé chez Eos, au cirque Héloïse, au cirque du soleil, et avec les sept doigts de la main, signé son premier roman intitulé Sexe chronique. Et oui, vous vous souvenez? Geneviève Drollet. Ben, Geneviève Drollet vient déjà de publier ce deuxième roman, Le reflet de la glace, toujours aux éditions coup de tête, comme tu faisais remarquer, Hélène. L'histoire, ben l'histoire, c'est la narratrice qui a 15 ans, quand ses parents sont retrouvés morts gelés avec leur motoneige dans les eaux d'un lac. En pleine adolescence, elle s'invente froidement dans sa tête des films de l'accident. Elle est persuadée que ses parents ne voulaient pas se voir vieillir. D'ailleurs, on peut dire que tout ce roman est un peu un, un film, un lent déroulé du reflet du miroir déformant de ses propres rapports amoureux au regard de, de cette histoire. Donc elle est prise, comme dans l'extrait euh, que je venais de lire tout à l'heure, elle est prise en charge par sa tante de 28 ans qui vit seule et inexpérimentée avec les enfants. Jusqu'au jour où Otto arrive dans leur histoire. C'est un psychologue, grand comme un poteau de téléphone. Il s'installe en couple avec sa tante. Alors là encore, elle se fait des films avec lui. Mais dépassera-t-elle la fiction Elle se met à sortir avec eux dans les bars, dans les boîtes. Et puis elle se rend compte aussi que sa beauté lui joue parfois des mauvais tours et complique aussi, en tous les cas, sa vie. Damien, le meilleur ami de Otto, donc, va devenir amoureux avec une majuscule, c'est son rôle dans le film intérieur de notre narratrice et aussi amoureux, ce sera donc son nom dans le récit, ça c'est assez amusant. Et euh, ce récit, D'ailleurs, ce film, ce récit qu'elle se crée, annihile désormais complètement euh, celui qu'elle s'est euh, confectionné euh, du drame des parents et de la tutelle de sa tante. Donc, euh, l'homme amoureux représente enfin l'amour profond, initiatique et qui se met à durer. Mais, 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 que deviendra-t-il au bout du compte Car dans ce kaléidoscope des désirs, la vie se complique un peu avec l'entrée en scène de « la voisin ». C'est son nom, c'est son nom dans le récit, c'est son nom dans, dans le livre, celui qui force le destin funeste du fantasme passionnel qui brave tous les codes de l'interdit. Malgré une vie professionnelle de mannequin Exigeante, notre narratrice rencontre Myrtal, un autre personnage qui est une vieille lapone vivant dans la campagne finlandaise. Une sorte de double morale euh, qui plonge alors cette histoire et notre narratrice dans le tourbillon que lui offre euh, les, à la fois l'effrayante liberté de cette double liaison et ce rapport avec Myrtal. Donc
2: le, le, la liaison, c'est avec amoureux et avec voisin. Amoureux
1: et voisin, voilà, parce qu'il faut bien comprendre ces deux personnages. C'est un trio amoureux. C'est un trio Ils ont des nomades bah, Damien. Damien Damien a un nom, euh, rencontre Damien, mais amoureux c'est amoureux et voisin c'est voisin. Damien est voisin. Donc, avec donc, évidemment, la narratrice est prise un peu dans ce tourment, elle est un peu comme elle se sent possédée. D'ailleurs, Geneviève Drollet l'écrit comme ça. Et avec Geneviève Drollet, c'était sous un déluge de, de sexe, de culpabilité, de remords que s'enfouissent les secrets les plus honteux de son personnage, jusqu'au monstrueux, et on pourra peut-être même dire, pourquoi pas, même jusqu'au crime qui sait Beaucoup d'écrivains d'ailleurs tomberaient dans l'exercice de style sur le thème de la trahison, de l'amant dans le placard, et là Geneviève de relais va plus loin dans la confession et l'étalement de, de, de son ressenti. Elle ose affronter ses propres démons, elle revêt cette seconde peau euh, sans nommer son personnage principal. Son écriture est, est beaucoup plus serrée d'ailleurs, plus efficace que dans, euh, dans Sexe Chronique, j'ai trouvé, et, et plus pénétrante et minutieuse. Euh, en tant que lecteur, on apprécie, on apprécie euh, à sa juste valeur cette cette mise à nu de la, de la quête existentielle. Euh, Geneviève Drolet, Drolet trouve les mots. Euh, c'est pas forcément trash, d'ailleurs, pour, euh, pour apporter, par rapport à Sexe Chronique, je veux dire, pour apporter de la lumière au milieu de, des zones d'ombre euh, dans, un, dans un saisissant numéro d'équilibriste. Donc, pour moi, c'est vraiment un, un excellent second roman pour une, une jeune auteure qui promet euh, une belle découverte encore, une des belles découvertes de la rentrée euh, aux éditions euh, Coup de Tête.
2: Alors, je crois qu'on va écouter et faire une petite pause musicale, Eric. Euh,
1: tu... La première pause musicale, oui, effectivement, <rire> euh, est prévue. Et c'est euh, Ombre qui, euh, qui ah. nous joue euh, « Wait Those Words ». Ça tombe
3: Ba, let's do it
1: Ça, hein. un oui. petit côté dub c'est Ombre qui nous chantait White Those Words de retour en studio Hélène
2: et alors, on va aller écouter l'auteur dont tu parlais à l'instant, Geneviève Drollet, que tu as rencontrée lors du lancement de, de son livre « Aux portes de tête », je crois, donc tout récemment. On écoute l'entrevue que tu as faite fait avec elle, ce qui parle notamment, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, dans, de, sur le, ces thèmes de prédilection qu'elle explore dans ce livre.
1: Bonsoir Geneviève, l'héroïne de ton dernier roman subit la mort de ses parents. L'amour sert-il de catharsis
3: Oui, j'imagine, mais la narratrice a une vision, je dirais un peu déformée de l'amour par rapport à ce qui s'est passé avec la mort de ses parents. Elle utilise cet événement-là pour un peu se détacher de l'image d'un peu de perfection de l'amour de ses parents. À partir de là, elle décide un peu de saboter sa vie amoureuse, puis il s'en suit divers événements qui ponctuent le livre.
1: Dès le début du roman, tu annonces ceci est un film qui se déroule jusqu'à une fin et quasi un générique. Euh, ce film est-il le reflet d'une âme abîmée ou d'un amour mort, par exemple
3: un peu des deux, je dirais. Je pense que ces deux éléments-là sont très présents dans le livre. L'amour abîmé, mais je dirais que c'est pas complet si on parle juste d'amour abîmé. Je pense qu'on peut parler d'amour en général qui fluctue selon les événements qui se passent dans nos vies.
1: Écrire sur le désir est-il difficile?
3: Moi, je trouve pas ça difficile. Parce que c'est quelque chose qui fait tellement partie de nos vies, puis qui fait partie de la mienne aussi. C'est vraiment très large, selon moi, le désir de n'importe quoi. Je pense que c'est ça qui nous fait vivre.
1: Tu as donné, on va dire, des surnoms à tes personnages. Bon, déjà, le personnage principal qui n'a pas de mm -hmm. nom, mais surtout, tu appelles l'amoureux amoureux, le voisin voisin. Est-ce que c'est une façon de te détacher un petit peu du contexte
3: non je dirais que c'est plus une manière de refléter un peu les thématiques s'il y a une thématique très froide de glace d'hiver puis je trouvais qu'en nommant pas les personnes oui il y a un détachement mais pas par rapport à moi mais par rapport aux personnages entre eux puis par rapport à l'amour puis au fait que dès que tu nommes pas quelque chose il y a comme une distance mais si ouais. tu
1: ne nommes pas ce qu'il existe vraiment ça a décidé voisin habite au-dessous d'amoureux. Veux-tu transmettre le message que le désir habite dans des territoires plus souterrains
3: J'avais pas pensé à ça, mais c'est une belle image. Si ça vous plaît de penser ça, je pense que c'est super. Non, c'était vraiment juste euh, un instinct, une idée, puis peut-être que ça voulait dire ça euh, de façon euh, plus profonde, je sais
1: <rire> Le reflet de la glace, le titre du roman, mais les désirs crus de ton personnage principal, est-ce que c'est... Une sorte de miroir, justement, ou un trompe-l'œil Peut-être
3: pas une quête d'identité, mais plus une réflexion par rapport à, justement, sa vision de l'amour par rapport à ses parents. Puis, euh, je pense que c'est une réaction.
1: Voisin sera-t-il un double de ton personnage principal
3: Non, parce que il est beaucoup moins impliqué, je pense, émotivement. Il prend ce que la fille a à lui donner, mais outre ça, j'ai l'impression qu'il... C'est pas clair nécessairement ce qu'il recherche. C'est juste euh, bah cette fille-là est là, elle, elle est superbe. J'ai envie de passer du bon temps avec elle, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui réfléchit pas beaucoup à sa vie.
1: Est-ce que tu cherches dans ce livre à mettre le doigt sur l'illusion que serait le parfait amour
3: Non, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, les diverses formes d'amour. J'ai eu envie d'explorer ce qu'on croit être parfois parfait, en fait. Souvent, ça ne l'est pas. Ouais, j'ai envie de jouer avec cette perfection-là, puis cette imperfection-là aussi. En fait, la ligne est très fine entre les deux, puis euh, on sait pas trop c'est quoi exactement, qu'est-ce que ça devrait être.
1: Peux-tu nous parler d'un personnage que j'ai beaucoup aimé qui est développé sans l'être vraiment dans le roman, Myrtal
3: C'est un genre de guide moral. C'est un peu euh, aussi un remplacement pour euh, ses parents qui sont décédés un peu trop tôt dans sa vie. Puis c'est un peu un personnage mystique qui est là mais qui influence la vie de la personnage principal. J'ai l'impression que ça pourrait être juste la conscience et ça ferait la même chose en fait.
1: La question qui vient évidemment, c'est es-tu vraiment allée en Finlande
3: Non, mais c'est un endroit <rire> que j'aimerais beaucoup visiter.
1: On retrouve beaucoup de thèmes dans ce livre-là que j'avais déjà trouvé dans Sexe Chronique. Oui. La dépendance affective, la tentation des expériences amoureuses diverses et variées, le questionnement de la morale, la oui. bienséance. Est-ce que tu as envie de reprendre ces sujets-là pour aller plus loin encore ou c'est vraiment central dans ce qui t'inspire la plupart du temps
3: Je dirais que là, j'ai eu l'impression d'aller pas mal plus loin dans cette réflexion-là, surtout au niveau de la moralité des actions qu'on pose. Je me suis questionnée sur est-ce que la morale, c'est quelque chose de personnel à chacun ou ça devrait être universel? Puis, à ce moment-là, est-ce qu'on a le droit de juger, en fait, les actions des autres parce que tout le monde devrait être pareil? Ça fait que ça, c'est un thème que j'ai vraiment eu envie d'aborder. Pour le reste, je ne sais pas. C'est très instinctif, mon travail en ce moment. Je ne me pose pas trop de questions pendant que je le fais. C'est surtout rétrospectif, habituellement.
1: Est-ce que le fait d'aller vers des textes très crus provocateur, quasi trash on va le dire t'es quand même mm -hmm. chez coup de tête, est-ce que ça te permet justement d'aller bousculer ce questionnement autour de la morale?
3: Oui, je pense que d'aller dans les extrêmes de n'importe quoi, ça permet de re-questionner n'importe quel sujet en fait Puis si on reste dans les zones un peu populaires il n'y a pas grand chose qui se passe
1: il était très à l'aise avec une écriture trash, comme ça?
3: Je ne sais pas si je considérais que mon style d'écriture est trash. Peut-être les thèmes le sont plus, mais le style d'écriture, j'ai plus l'impression de dire les choses que j'ai à dire sans trop détourner l'attention sur des fioritures ou sur des choses qui, selon moi, ne sont pas nécessaires. Je fais juste... Garocher l'information, bon, les gens font ce qu'ils veulent avec.
1: Alors, l'amour est-il pour toi quelque chose de morbide On pourrait le croire euh, à lire ce destin, on va dire, funeste sans révéler le punch mm
3: -hmm. Non, je pense vraiment pas que l'amour est quelque chose de morbide. Je pense que c'est quelque chose d'excessivement beau. Et je crois surtout que chacun devrait chercher la forme d'amour qui lui convient et non pas de se baser sur ce que que ça devrait être par rapport au nombre de la société.
1: Parce qu'il y a quand même deux thèmes qui reviennent très fort dans tes deux romans, Sexe Chronique et Le reflet de la glace. C'est cette espèce de recherche du bonheur en tentant soit de réaliser tous ses désirs quels qu'ils soient, ou consciemment plutôt les repousser toujours plus loin, ou en tout cas repousser la satisfaction le plus loin possible. Alors, oui. est-ce que le bonheur c'est atteindre ses désirs ou non
3: Je pense que le bonheur c'est dans l'équilibre, un peu d'atteindre le désirs, un petit peu de refoulement
1: est-ce que finalement ton personnage est-il vraiment en maîtrise de son destin
3: je pense pas non je pense qu'elle est enfermée dans cette image qu'elle a de l'amour puis elle est vraiment très passive sur les choses qui se passent, un peu prisonnière. De sa froideur par rapport à tout ce qui s'est passé dans son passé, donc je pense non, elle n'est vraiment pas en contrôle, même si elle essaie de l'être.
1: Comment as-tu trouvé le passage du premier roman? C'était assez rapide, il y a mm -hmm. un an, qui a connu un certain succès à ce deuxième.
3: Ça s'est fait tellement rapidement. J'étais en fait en plein lancement de Sexe Chronique au moment où j'ai amorcer l'écriture de Le Reflet de la glace. Ça a été très rapide aussi, le processus d'écriture. C'est sûr que il y a un petit moment entre les deux où je me suis dit bon, euh, ce serait important que je sorte un nouveau roman bientôt, euh, juste une question d'amorcer une espèce de buzz mais j'avais aucune idée, puis ça m'est apparu vraiment en l'espace de deux semaines j'ai eu le schéma d'histoire que je voulais, puis à partir de là euh, au mois de janvier j'avais déjà terminé puis ça a été très facile en fait
1: Est-ce que ta façon de travailler a changé entre les
3: deux livres? Énormément, parce que je savais pas du tout où est-ce que je m'en allais avec Sex Chroniques j'avais aucune expérience, ça a été beaucoup beaucoup de révisions, puis aussi de prise de conscience de c'est quoi, en fait, vraiment écrire, à part d'écrire juste passe par la tête sur un bout de papier. Alors que c'est ça, le deuxième, c'était comme « Ok, bon, je sais comment faire un plan comment, dans ma tête, du moins, comment élaborer ça pour que l'histoire se tienne. » Puis je pense que le récit beaucoup, étant donné que ça a été fait très rapidement, il y a moins d'inégalités.
1: Est-ce que tu as l'impression de te renouveler sur ce deuxième roman?
3: Oui, puis euh, je... Je trouve ça agréable aussi de voir que je peux m'éloigner pas mal plus de moi, de mon univers euh, par rapport à sexe chronique qui était comme pas mal plus proche de ce que je connais. Je trouvais ça agréable de faire quelque chose qui était complètement différent et de voir que j'étais capable de le faire.
1: D'aller vers euh, des textes très crus, comme ça, des sujets, on va dire, même terre à terre mmh. par rapport aux relations amoureuses et sexuelles, mmh. est-ce que ça t'expose pas à justement des commentaires un peu difficiles, non
3: Oui, j'imagine, mais c'est ça que je fais en ce moment et puis je ne vais pas me défendre de ça. Moi, j'écris aussi comment j'aime lire et bon, il y en a pour tous les goûts, j'imagine.
1: Tu es bien entourée, il y a beaucoup de dédicaces à la fin de ton livre. Est-ce que ça a été très important encore cette fois-ci d'avoir le soutien, par exemple, je sais pas, de Michel ou...
3: Quand j'ai commencé à écrire « Le reflet de la glace », j'ai tout de suite senti que c'était quelque chose qui pouvait être vraiment bon. Puis j'ai envoyé tout de suite les 30 premières pages, puis... Le fait qu'il ait été tellement ouvert à ce nouveau manuscrit-là, ça m'a tellement donné confiance. Puis à partir de là, le travail que je fais avec Michel, c'est juste... Tellement fabuleux, tellement facile, on s'entend. Euh, J'ai comme pas de la misère à recevoir ces commentaires, ces corrections.
1: Un autre projet en cours, un troisième? Oui,
3: il y a un autre projet en cours qui s'annonce, euh, je dirais, beaucoup moins trash. Okay. J'ai envie d'explorer un peu moins ce style d'écriture-là, que on va voir ce que ça va donner. Sûrement pas chez coup de tête à okay. cause de la nature du roman, mais je sais pas encore comment ça va se profiler.
1: Voilà, bah écoute, euh, on ne sait pas encore comment ça va Alors, se Alors, je précise
3: que Michel
2: Vézina, Michel, c'est Michel Vézina, l'éditeur de Coup de Tête. Hein.
1: Mais tout le monde aura compris.
2: <rire> et euh, j'aime cas... beaucoup ce qu'elle dit sur euh, « Chacun doit trouver la forme d'amour qui lui convient en dehors des euh, schémas sociétals » et la perfection, la, la ligne entre euh, mince, entre perfection et imperfection.
1: Et puis, elle aime écrire aussi euh, comme euh, ce qu'elle aime lire. Enfin. Voilà. Non, vraiment ah. intéressant.
2: Alors, euh, comme euh, il n'y a pas que Geneviève Drôlé dont on voulait vous donner des nouvelles et vous présenter l'actualité, parce que comme c'est la rentrée littéraire et le début de notre tome 7, j'ai pensé euh, vous proposer quelques nouvelles des auteurs québécois, euh, de quelques-uns des auteurs québécois passés euh, par Mission en Noire ou directement par le biais d'une entrevue ou en studio, ou indirectement parce qu'on a présenté leurs livres. Alors évidemment, je ne pouvais pas tous les faire, j'en ai choisi quelques-uns. Peut-être que je continuerai une autre fois. Alors, euh, dans le tome 2, au tout début de l'émission, euh, en janvier 2011, on avait parlé de euh, Contre-Dieu, de l'auteur bien connu euh, Patrick Sénécal, qui avait euh, aussi été euh, entrevouté, comme je dis. Eh bien, euh, Sénécal poursuit sa série Malface, qui se déroule dans un cégep déjanté de, de région euh, au Québec, avec un tome 2 intitulé... Torture, Luxure et Lecture. <rire> J'aime beaucoup ce titre, Torture, Luxure et Lecture. C'est tout un programme alléchant. Enfin, ça dépend de quelle torture on parle. <rire> Mais bon, c'est publié chez Alire euh, tout récemment. Il devrait aussi sortir, il y a toujours une actualité prolifique euh, avec Patrick Sénécal. Il devrait sortir en janvier un nouveau roman-compte qui, si j'ai bien compris, est un collectif écrit par plusieurs auteurs et qui, sous le, et qui sortirait sous le titre « 15 minutes ». Mais je n'en sais pas plus, donc le mystère est gardé. Et bien sûr, euh, j'ai cru comprendre qu'au moins deux de ses romans sont en train d'être euh, adaptés ou du moins euh, ils sont en train de chercher le financement pour euh, des adaptations cinématographiques comme ça arrive souvent. Ce n'est pas la première fois avec lui. Alors, euh, Rodolphe Lannes. Ouais. Euh, dont on avait présenté Oubré chez les meac euh, était venu donc présenter son livre euh, on le connaît bien et euh, tout en travaillant à son prochain roman euh, quelque chose qu'on sait de, de source sûre n'est-ce pas euh, Rodolphe continue son métier d'insatiable voyageur et il a mis à, à jour récemment un guide Ulysse sur les provinces mar maritimes du Canadienne en attendant sa prochaine parution vous pouvez aussi lire <rire> le cahier voyage de la presse dans lequel il publie régulièrement, alors son dernier reportage le 1er septembre parlait de Grand Manan, une île, la saveur nature et c'était vraiment inspirant et surtout son dernier roman, Oubré, donc celui dont on a parlé ici même, euh, sort en France en novembre aux éditions Bruit Blanc donc c'est quand même une consécration c'est toujours euh, intéressant quand euh, des éditeurs français reprennent euh, des éditeurs euh, des éditeurs et auteurs euh, québécois. Dynapsyqué, tu te rappelles de Dynapsyqué bah,
1: Bien sûr, je l'attends avec impatience.
2: Ah, ça y est, es déjà au courant. Moi, bon, bah je n'apprends oui. rien. Donc, qui avait sorti Logresse. Elle sort, donc, euh, pour cette rentrée littéraire, toujours chez Coup de tête, euh, un nouveau roman. Euh, L'auteur est décidé. Euh, Coup de tête est <rire> décidément très féminin cette année pour cette rentrée. Donc, euh, son nouveau roman s'appelle Sauvage. Et c'est le troisième volet, de, donc, de sa trilogie euh, de la femme considérée comme un monde en soi. Euh, en après, il euh, y a eu Zoélie... Du Saint-Esprit et l'ogresse, donc. Euh, et euh, c'est un c'est un univers très singulier hein, ce que fait euh, Dina Psyché, donc on, assez osé, mais là où on ne l'attend pas forcément. Donc euh, moi je trouve toujours ça très intéressant. Et le communiqué qui présente ce nouveau livre explique que c'est une explosion de voix libérée de toute contrainte, affranchie de toute convention, tout à la fois craintive et autoritaire, cynique et interrogative, soumise et jouissive. Mmh. On a hâte de la lire. Ah, J'ai
1: encore plus <rire> hâte de la lire. Déjà, j'avais vraiment aimé l'ogresse, mais bon, vivement, c'est quand la date
2: euh, bah, Je pense que c'est en octobre. ok il euh, y a aussi euh, Ochi Tchornia qui est paru en 2010 et Nigrida paru en 2012 quand vous avez présenté de Mireille euh, Ramseyer. Je ne sais pas exactement quelle est son actualité littéraire, mais je crois savoir que ce poète et romancier suisse d'origine russe, qui a beaucoup bourlingué et qui vivait récemment au Venezuela, s'est installé dernièrement à Montréal.
1: C'était ça ton info ouais, c'est ça mon info.
2: Et donc je suis certaine... C'est certain qu'on va réentendre parler de lui euh, prochainement euh, par ici.
1: Ouais, mais rappelle-toi que Chabin nous avait fait une confidence. Euh, il paraît qu'il a une bibliothèque euh, d'auteurs anarchistes assez incroyable.
2: Mais ça, on s'en doute quand on décrit sur les pirates et les libertaires. Euh, voilà. Bon, j'avais encore d'autres choses à vous dire, mais j'attendrai euh, peut-être la prochaine émission. Il faut savoir se faire désirer. Bah, oui, des,
1: petits, des petites surprises pour les prochaines émissions à venir. Bah, voilà, bah, c'est déjà le terme de celle-ci en tout cas. Et on est déjà à 90, si tu te rends compte Oui. Et euh, ça passe vite, hein
2: ouais. <rire> Quand on compte bien... <rire>
1: Bon, en tout cas, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à cette émission. On vous souhaite une belle semaine, puis on vous dit à la semaine prochaine. Salut Hélène. Salut Eric.
3: il perdeu as pense... Mais le bom, bon, Le bon, quand mais un peu plus d'expérience. Après né? avez vu, non C'est un